0: Vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Clamamos.
1: A palavra de Deus é do livro de São Mateus, no capítulo décimo. Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor!
0: Senhor nosso Deus Ninguém vai roubar O lugar de Deus Em nossa casa Ninguém vai roubar O lugar de Deus Em nossa casa Clamamos hoje aqui Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus Habita, Senhor, em nossa casa Habita,
1: Senhor... O chamado dos doze apóstolos é um dos momentos mais importantes no ministério de Jesus. Sem esse grupo, não seria possível a evangelização. Claro que, para Deus, nada é impossível, Porém, sem a participação humana, o Deus que age na história não teria os parceiros necessários. Eles eram homens comuns, sem nada de muito extraordinário, nem muitos destaques pessoais. Doze personalidades diferentes, cada um com uma visão do Messias e expectativas bem próprias. Aqui, um aspecto muito interessante que eu quero partilhar com você. Jesus sabia que eles eram diferentes. O grupo sempre é enriquecido por pessoas que pensam diferente, que têm olhares diferentes para a mesma realidade, ou por serem diferentes, trazem novas realidades, novos aspectos, novas possibilidades para o grupo. E Jesus faz questão de convidar homens muito diferentes entre si. Por isso, o grupo que não respeita, que não valoriza as diferenças, não pode crescer. Só que não basta a riqueza dos diferentes olhares, das diferentes percepções. É sempre necessário formar a nossa humanidade para o trabalho em grupo, para a interação saudável, tranquila, bem equilibrada. E foi justamente isso que fez Jesus com seus discípulos. Chamou-os para formar uma comunidade e, ao mesmo tempo, trabalhou os corações, os afetos, as inclinações. Esta é a dinâmica da comunidade cristã. A vida em comunidade, a formação do coração, dos nossos afetos, sempre à luz dos ensinamentos de Jesus. Se nós também fizermos essa experiência em nossa comunidade, em nosso trabalho, na vida da nossa família, nós cresceremos espiritualmente e humanamente, como o próprio Jesus desejou. eu fico pensando nas pequenas comunidades que nós formamos A família, o casal com seus filhos A nossa comunidade de fé O nosso ambiente de trabalho Os membros das nossas famílias Das nossas comunidades São sempre diferentes E graças a Deus que são diferentes, não é mesmo? E é sempre um desafio Conviver, respeitar Aqueles que são diferentes Que pensam diferente de nós Qual é então o primeiro passo Em busca do equilíbrio nestes diferentes ambientes? Não esqueça a maturidade individual, a maturidade do meu coração, dos meus afetos. Pessoas maduras elas não entram em rota de colisão com aqueles que não pensam como elas, mas buscam sempre o entendimento, o diálogo, a partilha sincera. Que aprendamos com Jesus essas virtudes. Ah, eu lembro que pessoas maduras não anulam as outras, as suas qualidades, simplesmente por serem diferentes daquilo que nós pensamos ou acreditamos que seja certo. Pelo contrário, elas acolhem essas pessoas e potencializam as suas capacidades, os seus dons. Foi isso que fez Jesus, que aprendamos com Jesus nosso Salvador. Ele que foi um grande mestre. Que nesse dia desça sobre você, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a benção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo um excelente dia, paz e alegria e até amanhã, se Deus quiser.